0: Sección número 9 de Enterrado en Vida, de Arnold Bennett. Traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo segundo. Alicia Chalice. Supongo que usted es Mr. Lake. No es así dijo una mujer saludando a Priam que se hallaba parado junto a la puerta de St George's Hall viendo salir al público de la tarde él retrocedió asustado como si la mujer con su ligero acento del pueblo bajo de londres le hubiera apuntado con un revólver a la cabeza tuvo miedo podía habérsele preguntado razonablemente ¿Qué estaba haciendo junto a Saint George Hall? La respuesta a una pregunta tan natural toca los resortes más íntimos de la conducta humana. En Priam Far había dos personas. Una era el hombre tímido, que desde hacía mucho tiempo estaba persuadido de que hubiera preferido no mezclarse con sus congéneres y hacer una virtud de su cobardía la otra persona era el brutal y diabólico individuo que gozaba en aventuras atrevidas y tenía una verdadera pasión por el libre trato con toda la especie humana el número dos arrastraba con frecuencia y sin sospecharlo al número uno a situaciones difíciles de las cuales el número uno aunque enfadado y a disgusto, no se retiraba. Así pues, el Priam número dos era el que, con el aire más natural del mundo, vagaba por Regent Street, atraído por la algo remota casualidad de encontrar una mujer con rosas rojas en el sombrero. Y el Priam número uno era quien tenía que pagar la pena nadie se asombraría más que el número dos al darse cuenta de su secreto afán por las novedades pero la inocente sinceridad del asombro del número dos no era alivio alguno para el número uno Brian Farr, ante el saludo y pregunta de la mujer y después de haber dado un paso atrás se quitó el sombrero y al mismo tiempo Vio las rosas encarnadas. Pudo haber negado el nombre de Lick y haberse retirado, pero no lo hizo. Aunque la pierna izquierda estaba dispuesta a correr, la derecha no pudo moverse. El acto siguiente fue estrecharse las manos, Brian y la mujer. Pero, ¿cómo le habría reconocido esta? pensó el pintor. La verdad es que no le esperaba. Siempre con un ligero acento del pueblo bajo. Pero pensé que sería una tontería perder la ocasión si por casualidad venía usted. De modo que me decidí y aquí estoy. ¿Por qué no me esperaba usted? Preguntó él desconfiado. Pues está claro, manifestó ella, habiendo muerto Mr. Farr, se comprende que habría usted de tener mucho que hacer además del disgusto oh sí repuso él rápidamente reconociendo que debía tener más cuidado pues se le había olvidado que Mr. Farr había muerto y cómo lo ha sabido usted que cómo lo he sabido gritó ella bueno está eso ¡Mire por todas partes! ¡Hace seis horas que lo sabe todo Londres! Y apuntó hacia un hombre harapiento que llevaba colgado al cuello un enorme cartel color naranja en donde, impreso en grandes letras negras, se leía ¡Repentina muerte de Priam Farr en Londres! Artículo especial Otros hombres haraposos también con carteles pero de distintos colores iban proclamando del mismo modo que priam farr había muerto y la muchedumbre que salía de saint george hall continuamente compraba periódicos a aquellos intermediarios Brian se sonrojó era singular que hubiera estado paseando media hora por el centro de londres sin haber advertido que su nombre flotaba en la brisa estival de todas las calles pero así había sido bien se veía qué clase de hombre era él también comprendió entonces por qué Dan Camfar había acudido a Selgut Terrace. no querrá usted decirme que no había visto todos estos carteles preguntó ella pues es cierto no los había visto dijo priam con toda sencillez eso prueba lo preocupado que habrá estado usted era buen amo sí muy bueno afirmó priam Farr con convicción veo que no está usted de luto no ha sido que tampoco yo me pongo de luto exclamó ella dicen que eso es para mostrar respeto al difunto pero me parece a mí que si no puede uno mostrar su respeto sin un par de guantes negros que siempre se destiñen yo no sé lo que usted opinará pero yo nunca me he puesto de luto creo además que es murmurar contra dios me parece que se habla demasiado de dios yo no sé lo que usted pensará pero estoy completamente de acuerdo con usted dijo él con una sonrisa amable generosa que algunas veces acudía a sus labios y transformaba su rostro antes de que él se diera cuenta de ello y ella se sonrió también Mirándole casi confidencialmente. Era una mujer pequeña, gruesecita, de carrillos abultados y de buen color. Llevaba una blusa blanca de algodón muy llamativa y una falda carmesí de bastante vuelo, guantes grises, sombrilla verde y sobre todo esto un sombrero negro con rosas rojas. La fotografía guardada en la cartera de Lee pertenecía sin duda a ella, pero debió de ser tomada tiempo atrás, pues el original representaba unos cuarenta y cinco años, mientras que la fotografía indicaba treinta y nueve y fracción. Bryan le dirigió una mirada protectora en la que revelaba su natural condescendiente supongo que tendrá usted que volver pronto a su casa para arreglar las cosas dijo ella bien se advertía que era quien mantenía la conversación no insistió él no tengo nada que hacer allí me han despedido quién los parientes por qué ¿Brian? se encogió de hombros y sacudió la cabeza pero le habrán pagado a usted su mes preguntó ella con firmeza él se alegró mucho de poder dar una contestación satisfactoria después de una pausa ella prosiguió con animación de modo que Mr. Farr era uno de esos artistas por lo menos eso he visto en el periódico él asintió con la cabeza Qué ocupaciones más raras y supongo que algunos sacan un buen producto usted debe de saberlo habiendo estado entre esa gente. Nunca había conversado Brian Farr en tales términos con una persona como la señora Alicia chalice Esta era en todos sentidos una verdadera novedad para él en el vestir, en los modales, en el acento, en el modo de ver el mundo y en la idea que tenía de la pintura priam había leído y oído que existían seres como alicia chalice pero nunca había estado en contacto directo con ninguno de ellos todo el asunto le chocó como excesivamente extraño como una loca escapatoria por su parte su propia discreción le advertía que era ridículo prolongar aquel encuentro pero su loca timidez no le dejaba romper y quedar libre al mismo tiempo aquella mujer poseía los encantos de la novedad y había en ella algo que desafiaba en él al hombre bueno dijo ella por fin supongo que no nos vamos a estar aquí toda la vida la multitud había ido disipándose y un empleado cerraba la puerta de st George's hall Brian tosió ella dijo entonces es una lástima que sea sábado y estén cerradas todas las tiendas pero de todos modos por qué no paseamos a lo largo de oxford street no le parece me parece muy bien ahora tengo que decirle una cosa murmuró ella con una sonrisa tranquila y apacible cuando echaron a andar no tiene usted por qué ser tímido conmigo no hay razón para ello yo soy tal como me ve usted tímido exclamó él verdaderamente sorprendido le parezco a usted tímido brian creía que había estado espléndidamente audaz y feroz ah bueno exclamó ella está bien entonces puesto que no lo es usted consideraría un cumplimiento muy pobre el ser tímido conmigo dónde le parece que hablemos largo y tendido tengo la tarde libre no sé lo que le pasará a usted sus ojos le interrogaron pidiéndole respuesta fin de la sección número 9.